0: Ja, hur är läget på marknaden nu egentligen? Har vi nått botten eller kommer det att bli ännu värre? Det ska vi prata om bland annat idag i veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden. Vi ska också prata om räkning av hyresgäster när det är så att ett barn är kriminellt. Ska lagstiftningen handla om föräldransvar eller ska den utformas på ett annat sätt? Vad är fastighetsägarnas ansvar egentligen? Diskussionen kring det här ämnet har vi haft några gånger här i podden och vi kommer fortsätta att prata om det idag. Vi ska avsluta med hyresförhandlingarna. Många av hyresförhandlingarna i år har gått vidare till hyresmarknadskommittén HMK- Betyder det att trepartsöverenskommelsen inte fungerar? Strax får du möta vår expertkommentator Kent Persson. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med att fundera på hur är egentligen stämningen på bostads- och fastighetsmarknaden just nu? Kent Persson, hur känner du av marknaden just nu? Vart befinner vi oss? Det
1: är ett väldigt osäkert läge och det är många som funderar på vad som kommer hända framåt. Vi står i ett läge där vi igen ser att till exempel byggkostnaderna fortsätter att stiga. Om man jämför nu med hur det var ett år sedan och det är egentligen genom alla parametrar. Det är klart att det är kraftigt försämrar möjligheten att kunna komma igång med nyproduktion. Tittar du på nyproduktionen så är ju problemet att på ett år har vi haft ungefär 20% i kostnadsökningar. Det kombinerat med att vi har ungefär fallande fastighetsvärden eh, när det gäller på ungefär 20%. Och sen den här osäkerheten kring vilken, vilken hyra kan man sätta. Och då är det såklart att fortsätter då byggkostnaderna att, att, att öka- då blir detta jättesvårt att komma igång. Så att där har vi ett dilemma tycker jag som skapar osäkerhet. Den andra delen som är kanske en ännu större osäkerhet just nu, det är ju vart tar räntorna vägen och vi ser nu också en, en oro i det finansiella systemet. Det som har hänt i USA och som är lite spridning, lite varning på att, att vi också ser en del banker som har problem här i Europa. Det är klart att... En kombination med att eh, riksbankerna runt om i världen fortsätter att höja räntorna med att det finansiella systemet eh, skakar lite igen, då kommer detta bli jättebesvärligt för, för eh, fastighetssektorn. Alltså jag skulle säga det att vi skulle snarare behöva en lägre räntebana än den som riksbankerna har lagt ut än en högre. Och det finns väl en, en liten risk att vi kanske kommer att få se en högre ränteban– Och det kommer att
0: försämra möjligheterna för, för fastighetssektorn helt. Så högre räntor i kombination med högre materialpriser?
1: Ja, det, det är jättebesvärligt. Så att jag skulle säga: det att Jag tycker att det finns en ganska stor oro i branschen. Politiken är inte riktigt där än att alltså ha tagit in eh, hur besvärligt det här läget är. Men det kommer att komma. Jag tror att på lokal nivå, när vi pratar liksom med politiker- så ser de fortfarande att by- kranarna står där. Det byggs fortfarande fastigheter nya bostäder. Och det har ju att göra med de här långa processerna- och att det inte går att avsluta byggen som redan är igång. Medan branschen inser att vi är nog bara i början- av en mycket besvärlig period. Så att jag skulle säga det att 23 handlar väldigt mycket om att minska sina kostnader, försöka stänga ner så mycket nyproduktion som det bara är möjligt. Men det kommer att byggas en hel del 2023. Så att jag tror att det här kommer bli mycket värre från 2024 och framåt. Då kommer vi få se ännu lägre byggtal när det handlar om bostäder i Sverige.
0: Och där säger du ju någonting som jag inte hör så mycket tycker jag från branschen idag. Många menar att 2023 är det besvärliga året, 2024 då kommer det att vända. Du tror inte på det.
1: Jag tror inte det. Jag tror att det här är bara början och framförallt när det gäller hyresrätten och det har ju hängt ihop med att, att det liksom är tre problem. Det är liksom både ökade kostnader på att bygga, eh, sjunkande fastighetsvärden och den här problemet med att vi inte vet hyressättningen med den här som att vi bara får hälften den årliga uppräkningen. Till det då, hela oron kring räntesidan. Så att jag tror att på, på hyresrättssidan så kommer vi få se mycket låga byggtal 24, 25 och framåt. Så att nej, 23 är inte året som blir det jobbiga året och sen vänder det. Utan jag tror att 23 är bara början på en hel lång rad av år. Där vi kommer att få se stora problem på nyproduktionen i eller i Sverige.
0: Så vi är inte på botten?
1: Nej vi är inte botten och vi är inte ens i början av botten utan jag tror att det här är bara början av början av problemen vi ser på, på fastighetssidan när det gäller nyproduktion.
0: Och det här ger ju effekter på många sätt, på många områden, på många orter. Mäklarsamfundet de kom med en rapport om att bristen på bostäder att det är ett stort hot mot de stora industrisatsningarna i Norrland. Och de menar bland annat i sin rapport att kommunerna tänker helt fel i sin bostadsplanering när de planerar för storskaliga byggnationer av hyresrätter. Och här kan vi se att Stefan Attefall han var inne på precis samma sak i sin ledare i nyhetsbrevet som bostadspolitik.se skickade ut i tisdags. Men Norrlandskommunerna måste erbjuda villadrömmen för att kunna locka till sig arbetskraft, för att kunna locka till sig människor som vill bo och arbeta i bland annat Skellefteå, Boden, Luleå. Hur ser du på det här Kent?
1: Jag tror att det behövs både och, men om man backar tillbaka lite grann och tittar på vad är det som kommer hända uppe i Skellefteå, Boden, Luleå med omnöjd om alla de här stora investeringarna med Norfolk och övrig grön energiomställning verkligen kommer på plats. Ja, då pratar vi i storleksordningen ungefär 100 000 nya jobb uppe i den här regionen. Det innebär att en stor andel nya människor, alltså människor som behöver flytta dit, arbetskraften behöver flytta upp. På plats och då behövs en stor mängd bostäder. Tittar vi bara i Skellefteå så räknar man med att i Skellefteå- tätort går någonstans ifrån idag är de 35-40 000 invånare- och öka kanske med 25 000 människor. Jag tycker att villadrummen är jättefin- och jag tror att man kommer att kunna arbeta med den också. Men de stora volymer vi pratar om, bostäder som måste fram på kort tid- det kommer inte småhusmarknaden klara av- och det kommer kommunen inte klara av att planlägga heller- Alltså det är jättemycket mark som måste detaljplanen läggas i sådana fall. Och pratar vi liksom i ett, i ett område där du ska ta in de här bostäderna så skulle jag säga att enkelt uträknat så tar du fram ett villområde där du kan bygga 500 villor, ja då kan du bygga någonstans 5-6 000 eh, fler, alltså, alltså boende i, i fastigheter med fler bostäder i. Så att det är en enorm skillnad i att kunna växla upp antalet bostäder. Så att jag tror att det behövs både och Men jag tror att kommunerna i huvudsak kommer att behöva jobba med att skapa förutsättningar för flerfamiljshus.
0: Och då är frågan om de lyckas med det, om de då lyckas attrahera människor som vill bo i villor.
1: Absolut, och det där är ju jättesvårt att veta. Nu ska man väl komma ihåg att tittar vi på de här satsningarna och in i de här omställningsindustrierna så söker man ju kompetens i hela världen. Och jag vet inte om det är helt avgörande om man får bo i ett småhus eller i, ett, i, en, i en fin lägenhet. Jag vet faktiskt inte om det är det som avgör att man flyttar från Nya Zeeland till, till Skellefteå i Sverige. Jag tror att det är andra parametrar som är ännu viktigare. Däremot så är det såklart att hela servicen i det här området måste ju förstärkas och förbättras. Både när det gäller den offentliga service med skolor, vård, omsorg, hela den biten. Infrastrukturen mellan... De här städerna måste bli bättre. Det måste nog få på plats så att man kan åka tåg. Så det är jättestora investeringar som behöver göras. nu vi pratar med Luleå om det så inser de att det är gigantiska investeringar som Luleå kommer behöva göra för att möta den här efterfrågan. Så att det är stora satsningar som kommer kräva väldigt mycket av kommunerna där uppe i att både lösa planläggning för att få fram bostäder men också att lösa infrastruktur och hela den kommunala servicen.
0: Och mot bakgrund då av vad vi började det här samtalet med ökade räntor, ökade materialkostnader. Ni på hemstaden, du jobbar ju på Heimstaden, ni ska ju bland annat bygga lägenheter i Norrland. Hur, hur går det med det projektet?
1: Det är jättesvårt att räkna hem och när vi för diskussioner med kommunerna där så tycker de att det finns ju en stor efterfrågan på bostäder. Och det är alldeles sant. Vårt dilemma är att när vi stoppar in i kalkylen just de här ökade byggkostnaderna ökad kostnad för finansiering i och med att räntan är helt annorlunda idag och sjunkande fastighetsvärden och osäkerheten kring vilken hyra vi kan ta ut, då går projekten inte ihop sig. Det innebär att vi skulle i praktiken göra förlust på att, att dra igång nya byggen uppe i, i norra Sverige och det går inte att locka investerare till det då.
0: Många problematiska besvärliga faktorer alltså. Det är besvärliga tider vi befinner oss i, lugnt sagt. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med ett helt annat ämne som vi har berört vid ett flertal tillfällen, bland annat i förra veckans Aktuellt. Det har ju varit en stor debatt kring regeringens förslag om att göra det lättare att vräka familjer med kriminella barn. Och Lennart Weiss han var ju skeptisk till det här förslaget i förra veckan. Sen dess så har bland annat de moderata riksdagsledamöterna Fredrik Särholm och Louise Meyer skriver på GP Debatt att den nuvarande lagen är förlegad och inte anpassad för dagens verklighet. De ser det nya förslaget som ett utökat föräldraansvar och de skriver bland annat så här att den som hyr en lägenhet i ett flerfamiljshus och inte tar ansvar för sina barn kan inte förvänta sig att få bokvar. Ett konkret exempel är en tonåring som bor hos sina föräldrar som ingår i ett kriminellt gäng, bär vapen, säljer droger utanför entrén. Föräldrarna har gett upp, men grannarna är rädda och oroliga. Tonåringen aggressiv och hotfull. Risken finns att huset drabbas av ett bombdåd eller att barn kommer dö av en skottlossning. Sånt ska ingen laglydig hyresgäst behöva acceptera. Därför behöver lagstiftningen uppdateras. Ja, Kent, vad säger du om de här olika perspektiven på det här problemet?
1: Jag tycker att man får nog försöka bena i i problemen och samhällsproblemen utifrån två perspektiv. Det ena är Uh, hur, hur ska vi kunna ta hand om perspektivet, och det andra är vilka insatser behöver göras i samhället för att skapa förutsättningar för ett tryggare samhälle börjar vi i fastighetsdelen så ska jag säga det att den här debatten vi nu har det här är ju en kompletterande direktiv till en utredning som den socialdemokratiska regeringen la Och den den lilla förändringen gör inte stor skillnad på utredningen. Det är precis detta de ska utreda utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Behöver lagstiftningen uppdateras för att fastighetsägare helt enkelt ska kunna ta hand om sina fastigheter och se till att hyresgästerna är trygga- är det tillräckligt idag med de verktyg vi har- för att kunna avvisa människor som skapar oro och otrygghet? Och det visar sig att så är ju inte fallet. Det är bara att titta på det fallet vi ser nere i Malmö med MKB- där man då har en familj, boende i flerfamiljshus- där det har både, både då och ett flertal eh, skjutningar- och de har försökt att få den här familjen beräkt- men det eh, lyckas inte. Det innebär, tycker jag, att lagstiftningen måste justeras- För att det ska vara möjligt och det handlar om att att faktiskt kunna skapa trygghet i de här bostadsområdena och få bort de kriminella. Men det jag skulle säga är problematiskt i diskussionen det är att när man använder lagstiftningen för att försöka påvisa att föräldrarna behöver ta ett större föräldraansvar, den dimensionen köper jag inte alls. Och det kan inte vara meningen med den här lagstiftningen heller. Utan det är en helt annan diskussion i föräldraransvaret hur de ska ta. Och då glider vi över på liksom den andra delen av samhällsproblemet. Hur ska vi kunna bryta det här? Alltså ska jag säga det att i de här områdena så är det ganska tufft att växa upp. Jag skulle säga att gränsen i, i mellan det lagliga och det olagliga är ganska fin. Det är en ganska smal gräns. Det är många som åker illa ut- och hamna på fel sida här behöver vi ha mycket bredare insatser och det här handlar om, om tror jag, ett arbete på 10-20 år i förebyggande insatser och allt det som krävs för att faktiskt bygga motståndskraft hos familjer, att kunna ta hand om sina barn men också se till att de får förutsättningar att hjälpa sina barn att stanna på rätt sidan av lagen och då handlar det om skola då handlar det om, om jobb då handlar det om sociala insatser då handlar det om att kunna skapa framtidstro Och det är nog helt annat än en lagstiftning som gör det möjligt för fastighetsägare när det är relevant att faktiskt kunna avvisa hyresgäster.
0: Det finns ju röster som menar att det inte är fastighetsägarens uppgift att ta det polisiära ansvaret.
1: Nej, det är alldeles rätt och riktigt. Och där tycker jag också att det behöver kopplas på i den här trygghetsdiskussionen. Att fastighetsägarna ska ta hand om sina fastigheter och sina hyresgäster såklart. Men det polisiära arbetet, det måste åligga staten att ta ansvar, att åka ut och ta hand om det. Och där tycker jag också att man kan fundera på hur kan den polisiära verksamheten stärkas och hela rättskedjan runt de här ärendena så att vi får snabbare ärendehantering och snabbare faktiskt kan... Eh, helt enkelt sätta de här individerna i fängelse- som pågår, eh, alltså som, som håller på med brott kontinuerligt- och är i en livstidskriminalitet. De behöver ju plockas bort.
0: Mm. Viktiga frågor som vi kommer fortsätta följa- och en annan fråga som vi följer och har följt under en lång tid det har med hyresförhandlingarna att göra och vi ska avsluta veckans Aktuellt med det. Vi har en ny trepartsöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Vi träffade hyresgästföreningen och Fastighetsägarna i vårt måndagsprogram för ett par veckor sedan. Och det vi kan se när det gäller hyresförhandlingarna det är att det är många förhandlingar som har gått vidare till Hyresmarknadskommittén trots den här trepartsöverenskommelsen. Och i i veckan så meddelade Framtiden, alltså Göteborgs allmän nytta, ett av ägarbolagen där, att förhandlingarna för 75 000 lägenheter har misslyckats att man har gått till hyresmarknadskommittén. Och enligt Framtiden så erbjöd man hyresgästföreningen 4,45 procents höjning, samma som hos allmännyttorna i Stockholm. Men hyresgästföreningen tackade nej till det förslaget. Hyresgästföreningen och sin sida hänvisar till att Wallenstam har gått med på väsentligt lägre höjningar. Ronny Bengtsson och Sofie Bringsonio på Hyresgästföreningen skriver på GT-debatt att det känns speciellt märkligt när privata börsnoterade företag visar på en större vilja att förhandla och komma fram till rimliga överenskommelser än göteborgarnas egna bostadsbolag. Det här var en lång bakgrund men hur ser du på det här resonemanget från Hyresgästföreningen?
1: En aning märkligt. Och dels beror det då på att vi har samma hyresförhandlingssystem i botten, absolut. Men det som allmännyttan har, som den privata sektorn inte har, det är ju möjligheten att gå då till det de kallar för HMK, att få, att få liksom en, en twistelösning. Den oberoende twistelösningen saknas ju på den privata sidan. Det är ju det som nu lagstiftningen... Man har fattat lagstiftning om att det ska implementeras och under i år, nu i år så ska det komma på plats. Så för nästa års förhandlingar som vi startar i höst, då kommer även på den privata sidan finnas en möjlighet till en oberoende tvisterlösning. Och det har saknats. Och det gör ju att på den privata sidan har det alltså inte funnits en möjlighet att hänvisa ärendet vidare. Utan antingen så får man förhandla färdigt tills man har en uppgörelse. Eller så får man helt enkelt lämna förhandlingarna och egensätta hyran. Och egentligen är det ganska få som vill hamna i att egensätta hyran. Vi har ett förhandlingssystem och man vill bli överens med motparten. Så att det här handlar faktiskt om att det finns delar i de, här, i de här förhandlingarna som gör att de privata kan inte gå vidare till en tvistlösning. Jag tror att tittar du på vad som kommer hända inför 2024 års förhandlingar som startar i höst så kommer du få se ganska många på den privata sidan där förhandlingarna kommer att helt enkelt inte gå i mål- utan att man kommer att överlämna detta till en oberoende tvistelösning. Jag skulle tippa att det blir ganska många. Tittar vi då på, på allmännyttans sida så är det ju ovanligt många ärenden- som har lämnats över till, till HMK i år. Och det beror ju på att man i grund och botten- la den här trepartsöverenskommelsen- eh, som man då ifrån de tre parterna tyckte att man skulle förhandla- kring lokalt, men då har då visat sig lokalt- att hyresgästföreningen inte har velat göra det. Och det har ju också gjort att de här förhandlingarna- har ganska snabbt kört fast. Och då har man lämnat ärendena vidare.
0: Det här är ju lite, lite speciellt läge- för man jämför ju, och i den här debattartikeln- så jämför man ju privata börsnoterade företag- med allmännyttan. Hur ser du på att man, att man gör en sån jämförelse-
1: Alltså för för passar det väl deras retorik. Eh, dessutom så är det väl då så att, att eh, det är ganska svårt att, att jämföra enskilda överenskommelser med, med, med andra enskilda överenskommelser. För att det finns alltid en hel rad andra saker som ingår i de här överenskommelserna. Så att tittar vi på Baldr och Wallenstrams eh, uppgörelse så kan det ju vid ett första ögonkast se ut som att de ligger till lägre än de här fyra halv. Som vi pratar om här. Jag skulle tippa att när du väger in helheten så ligger de snarare lite över det. Så att det där är inte riktigt. sant och Vad är det för andra saker som kan ingå? Ja, men det är andra saker som. som man, eh, vi vet ju att Wallenstam och Baller har ju till exempel en tillfällig höjning med in i detta. Den var nog inte medräknad i den här procentsatsen. De har gjort en uppgörelse på nyproduktionen som var jätteviktigt för Wallenstam och Ballre- att få upp nivåerna på, på nyproduktionsårsuppräkningarna. Det var viktigt för dem och då tog de lite lägre- på det befintliga beståndet. Så att helheten var viktigt för de bolagen och jag har respekt för det. Men att jämföra de resultaten med vad allmännyttan i Göteborg- har satt upp, det blir lite konstigt. Dessutom så behöver man utgå ifrån vad är behovet- och jag utgår från att allmännyttan i Göteborg har väsentligt högre än de här 4,5% i behov och i kostnadsökningar. Så att det är väl det Hysias förening borde titta på. För att i nästa steg så innebär ju detta sannolikt besparingar och en kortsiktig försämring i förvaltandet om allmännyttan i Göteborg får för låga uppräkningar och
0: Ja, och när det gäller det här med för låga höjningar så har vi ju ett program nu på måndag då vi träffar... Fredrik Törnqvist som är vd på Stångåsstaden i Linköping och Ulf Rolén som är vd på Örebro bostäder. och De berättar båda två hur besvärligt det är just nu när de här hyreshöjningarna inte når upp i en nivå som täcker deras kostnader. Och att när det gäller hyresförhandlingarna så har de haft en väldigt olika tolkning.
1: Vi har haft väldigt, väldigt olika syn på den tolkningen. Kring, kring det här, utan man har, man har påvisat att det är förhandling som gäller fullt ut i alla fall. Och det har väl gjort oss besvikna i det här det var inte... Det har varit mycket svårare och mer komplext. Det var det väldigt skitor i och för sig med den höga inflationen och allt, allt annat i omvärlden som störde det här, skulle, skulle jag tro. Det kanske hade
0: varit enklare annars, men, men det vi tyckte var så bra sprack ganska rejält i höstas. Där hörde du Ulf Rolén på Örebro bostäder som är bekymrad över läget som är just nu och de fick också gå till HMK hyresmarknadskommittén för att förhandla hyreshöjningarna. Stort tack Kent för din redogörelse över det som har hänt under veckan som har gått. Stort tack till dig som har lyssnat på veckans Aktuellt och på Bopolpodden. Vi hoppas att du får en trevlig helg och så hörs vi på måndag igen.